0: 大家好，我们是读书郎，我是季然，今天继续为大家分享凯文·凯利所著的《科技想要什么》的第一章下半部分。第一章。我的疑惑，在我对这些问题感到困惑的日子里，科技发生了异常的变化。最优秀的科技产品变得难以置信的非实体化，奇妙的产品体积越来越小，用料越来越少，功能却越来越多。一些最出色的科技产品，例如软件，完全没有物质实体。这种发展趋势并非今天才有。历史上，任何一份伟大的发明的列表都包含着大量体积细小的发明：计算器、字母表、指南针、青霉素、复式记账法、美国宪法、避孕药、牲,药牲畜驯养、零、细菌理论、激光、电、硅质芯片等等。如果这些发明中的大多数落在脚趾上，你是不会受伤的。现在，非实体化过程开始加速了。科学家得出了一个惊人的结论：无论生命的定义是什么，其本质都不在于 DNA、机体组织或者肉体这样的物质，而在于看不见的能量分配和物质形式中包含的信息。同样。随着科技的物质面罩被揭开，我们可以看到它的内核，也是观念和信息。生命和科技似乎都是以一种非物质的信息流作为基础。此时，我意识到需要更清楚地了解是什么力量贯穿科技始终。真的只是幽灵般的信息吗？或者说，科技还需要物质基础？是自然力量还是非自然力量？科技是自然生命的延伸，这一点可以确认，至少对我而言是如此的。但是它与自然的差异表现为什么形式呢？尽管计算机和 DNA 共同具有某些本质属性，但不能说苹果电脑与向日葵是一样的。还有一点可以肯定，即科技来自人的大脑。但是，大脑的产物，即使是人工智能这样的认知产品，在何种程度上不同于大脑的本身呢？科技是否具备人性呢？我们倾向于将科技等同于闪烁着智慧之光的工具和器械，尽管我们承认科技能够以非实体的形式存在，例如软件，但我们一般不会把。绘画、文学、音乐、舞蹈、诗歌和通常意义上的人文学科归于科技。其实应该包含这些内容。如果说 Unix 系统内上千行的字母可以称之为科技，用于制作网页的计算机代码，那么英语文学，比如《哈姆雷特中》中上千行的字母也应当是可以的。他们都能改变我们的行为，影响事件的进程，为未来的发明创造机会。因此，莎士比亚的十四行诗和巴赫的赋格曲，与谷歌的搜索引擎和 iPad 同属一类，都是大脑产生的有用的东西。电影《指环王》拍摄过程中，运用了多种相互交错的技术，我们无法分割它们。正如用数字技术展现想象出来的角色那样，对原始故事进行文学演绎也是一项发明。二者都是人们想象力的有意义的产物，都让观众感到震撼，都具备科技的属性。为什么不把数量庞大的发明创造统称文化呢？事实上，有人这么做。在这种用法中，文化包括迄今为止所有被发明出来的技术，和这些技术的产物，以及我们的集体思维产生的其他任何东西。当有人提及文化时，如果它所指的不仅是当地的民族文化，而且也包含了人类的整体文化，那么这个词汇所指代的就非常贴近我一直在谈论的科技涵盖的广阔范围。但是，文化这个词汇有一个至关重要的缺陷，那就是过于局限。1802年，贝克曼为科技证明时认识到，我们正在进行的发明将以自我繁殖的形式孕育其他发明。科技艺术产生的新工具，新工具又引发了新艺术，新艺术再次催生新工具，无限循环。手工制品的操作越来越复杂，来源越来越相关互联，以至于它们构成了新的整体，那就是科技。文化这个词汇不能表达出这种推动科技发展的必不可少的自推动动力。但是说实话，科技这个词也不是特别贴切，它也有很大的局限性，因为科技也可以表现为具体的方法和装置。例如，生物技术、数字技术，或者石器时代的技术。我讨厌发明一些其他人不可以使用的字眼。不过就本例而言，所有已知的选项都未能反映所需的范畴，因此我勉强创造了一个词汇来指代环绕在我们周围的科技系统。这个系统涵盖范围更广，具有全球性和大范围的相关性。这个词汇就是技术元素。技术元素不仅是指硬件，而且包括文化艺术、社会制度以及各类思想。它包含无形的事物，例如软件、法律和哲学概念。最重要的是，它包括了人类发明所具有的繁殖动力。这种动力促进新工具的制作和新科技的发明。鼓励不同技术进行沟通，以实现自我改进。在本书的其余部分，其他人使用“科技”一词已是复数或者表示整个系统，比如是科技加速发展的地方。我将使用“科技元素”这个词汇。在指代具体技术，如雷达或者塑料聚合物时，我会使用“科技”这个词。举个例子，我会说。技术元素加快了科技发展的速度。换一句话来说，科技可以申请专利，而科技元素包含专利系统本身。总之，英语中的科技元素与德语中类似，后者同样包含了机器、方法和工程流程的总和。技术元素还与法语名词有关联，法国哲学家用这个词。表示了社会与工具文化，不过这两个词都没有抓住我所认为的技术元素的本质属性。这是关于发明创造的自我强化系统的理念，在进化过程的某一个时刻，处于反馈环和复杂互动过程中的工具、机器和观念系统变得非常密集，从而产生了些许独立性。这个系统开始具备某种自主性。乍看之下，这个关于科技独立性的概念很难理解。我们在学校学到的对科技的认知是：首先，它是一堆硬件；其次是完全依赖我们人类的无生命的物质。按照这个观点，科技只是我们的产品，如果没有我们，它就不存在。它只能根据我们的意愿实现其功能，这也是我开始思考上述问题时的观点。但是，我越深入了解科技发明的整个系统，就越意识到它的强大和自我繁殖能力。有很多科技的支持者，也包括有很多反对者，强烈反对技术元素的自主性观念。他们坚持认为，科技只能听从人类的指挥。在他们看来，科技的自主性的概念只是我们一厢情愿的想法。现在，我接受一种相反的观念：经过一万年的缓慢发展和两百年令人难以置信的复杂的与人类剥离的过程，技术元素日渐成熟，成为自己的主宰。它的持续自我强化过程和组成部分，使之具有明显的自主性。过去。它也许像一个老式计算机程序一样简单，只是机械地重复着我们的指令；但是现在，它更像是复杂的有机组织，经常跟随自己的节拍起舞。好了，这听起来充满诗意，但是有没有任何证据证明技术元素的自主性呢？我认为有，不过这取决于我们如何定义自主性。在这个世界上，我们最重视的属性都是极不稳定的。生命、思维、意识、秩序、复合性、自由意志和自主性这些概念的定义都是多种多样、自相矛盾且不充分的。生命、思维、意识或者自主性始于何处，终于何处，没有人能达成一致。最能达成共识的是，这些属性都不是二进制的，它们的存在具有连续性。因此，人类有思想，狗和老鼠也有，鱼也有微小的大脑，因此必然有简单的思维。这意味着，大脑更小的蚂蚁也有思维吗？要拥有思维，需要多少神经元呢？自主性的程度会发生类似的变化。新生的角马出生之后会自己走路，而人类婴儿在出生后前几年如果没有母亲的照顾就会死亡。因此，我们不能认为它有自主性。甚至，成年人也不是百分之百的自主，因为我们依靠内脏中的某些物质，例如大肠杆菌，帮助消化食物和分解毒素。如果人类不是完全自主的，那谁又会是自主的呢？有机组织或者系统不需要通过完全独立来展现一定程度的自主性，它可以像任何物种的新生儿一样，从极小的自主性开始，逐渐提高独立的程度。那么，怎样判断自主性呢？我们可以认为，如果某个实体表现出以下任何的特性，它就具备了自主性。比如自我修复、自我保护、自我维护，也就是获取能量和排放废物；对目标的自我控制、自我改进。所有这些特性的共同点，当然是自我在某个层次上的展示。就技术元素而言，我们找不到表现出所有上述特征系统的例子，但是有大量表现部分特性的例子。无人机可以自动驾驶，在空中飞行数个小时，但是不能自我修复。通信网络可以自我修复，但是不能自我繁殖。计算机病毒可以自我繁殖，但是不能自我改进。深入了解覆盖全球的庞大的信息网络，我们会发现科技具有初级的自主性的证据。这个技术元素的组成部分，拥有一百七十千兆计算机芯片，连成一个百万级的计算平台。全球网络的晶体管数量，现在与大脑中的神经元的数量几乎相等。网络文档的链接数量，大约等于大脑神经元突触的连接数。因此，这张不断扩张的行星电子外膜，堪比人脑这种复杂的事物。他接入了三十亿只人造眼，也就是电话和网络摄像头，以十四千赫的高频运行关键词搜索。这项奇妙的发明如此的巨大，以至于消耗的电力占全球的百分之五。当计算机专家仔细研究穿梭其间的信息流汇成的滔滔江河时，他们无法一一说明所有数据的来源。每时每刻都有数据片段被错误的传送，此类突变绝大多数是由某些可识别的原因造成的，例如黑客入侵、机器故障和线路损坏。另一方面，研究者将小部分突变归因于某种方式的自我改变。换句话说，技术元素传送的信息有很少的一部分。不是产生于已知的人造网络节点，而是完全来自于系统本身。技术元素在喃喃自语。对穿行于全球网络的信息流的进一步分析，揭示出它在缓慢改进着组织规则。对于一百年前的电话系统，信息在网络中以数学家所说的随机模式传播，但是。在过去的十年中，经过统计，数据的流动逐渐向自组织系统的模式靠近。首先，全球网络显示出自相似性，即通常所说的分型模式。我们这样形容这种分型模式：树枝粗糙的外轮廓，无论是近看还是远观，都相似。今天。信息以自组织的分形模式在全球电信系统中传播。这个观察结果不能证明自主性的存在，但自主性经常早在被证明之前就已经不证自明了。人类创造技术元素，于是希望对其施加自己的影响。不过，我们慢慢才明白，系统，所有系统，产生自我推动力。技术元素是人类思维的产物，因而也是生命的产物，甚至是最初导致生命出现的物理和化学自组织的产物。与技术元素共享深层次根基的不仅有人脑，还有古生物和其他自组织系统。正如思维必须遵照认知规律及支配生命和自组织的定律一样，技术元素。也必须服从思维、生命和自组织，其中包括人脑的定律。所以，在施加于技术元素的各层次影响因素之外，人脑才是唯一的，甚至也许是最弱的。技术元素遵从我们的设想，以完成我们试图引导他们去完成的任务为目标。但是在这些驱动力之外，技术元素有它自己的需求，它要梳理自己，自我组合成不同的层次，就像大多数内部关联度很高的大型系统一样。技术元素还追求所有生命系统所追求的，是自己永存，永不停息。随着他们发展壮大，这些内部需求的复杂度和力度将加强。我知道。这个观点听起来很奇怪，它似乎让非人事物具备人格。烤面包机怎么会有需求呢？难道我不是在将过多的意识赋予非生物，以此增大他们对人类现有的影响力吗？或者说，他们现在还没有这种影响力？这个问题问得非常好。其实，“需求”这一个词不是人类专用的。你的狗想要玩飞盘。你的猫需要人搔痒，鸟儿也需要同伴，虫儿需要湿气，细菌需要食物。微观的单细胞有机体的需求更为简单，更加容易满足，数量比你我更少。但是，所有有机体都有着若干共同的基本需求：生存、成长。这些需求是一切生物的驱动力。单细胞生物的需求是无意识的、混沌的，更像冲动或者偏好。细菌偏好追逐营养物，没有任何的需求意识。为了满足需求，它消极地选择只向一个方向运动。就技术元素而言，需求并不意味着深思熟虑的决定。我在此时此刻，不相信技术元素是有意识的。他的机械式的需求，与其说是认真思考获得结论，不如说是偏好，或者说是倾向、冲动或者轨迹。科技的需求接近于需要，一种对某种事物的强迫欲望，就像是海森寻找配偶的时候无意识的漂流。各组成部分之间，数以百万计的强化关系和不计其数的。互动路径推动整个技术元素无意识地向某些方向发展。科技的需求通常可能显得抽象或者神秘，但是现在，偶然有机会，它会在你面前一览无遗。最近，我前往离斯坦福大学不远的郊区一处树木茂密的地带，访问一家名为“柳树车库”的新成立的公司。该公司开发最先进的研究型机器人。柳树车库公司最新的个人机器人版本 PR2， 高度大约是在人的胸部，依靠四个轮子运动，有五只眼睛，两条粗壮的手臂。当你抓住其中一条手臂时，它既不会关节变得僵硬，也不会歪倒，而是灵活地做出反应，让手臂柔软地弯下，仿佛是上肢有生命的。这是一种神奇的感受。而且，这台机器人的抓握是有目的的，就像是人类一样。二零零九年春天 ，PR 兔在室内环形跑道上跑完了二十六点二英里的马拉松，没有撞上任何的障碍物。在机器人的王国里，这是一项巨大的成就。但是 ，PR 兔最令人瞩目的成就，不在于此。还是在于它能自动发现电源插座并且充电。它的程序设置了自动充电功能。当它避开障碍物抵达电源时，就会记录这条具体的路径。因此，当他饥饿时，他就会搜索室内十二个可以到达的电源插座中的某一个，为电池充电。他用一只手握住电源线，通过激光和光学眼向插座对准。以渐进模式慢慢的探寻，找到正确的插口，然后将插头导入充电。之后数小时内，它会一直吸收能量。由于软件还未调试到最佳状态，出现了几个意想不到的需求：一台机器人在电量还足够时就请求充电；还有一次 ，P.R. Two 在没有正确拍掉插头的情况下离开。电线被拖在身后，如同加油管子还插在油箱上，健忘的车主就开车驶出了加油站。与机器人的行为一样，他的欲望也变得更加复杂。如果在 PR 兔没电的时候站在他的面前，他不会伤害你，他会倒退，在房间里四处走动，搜寻任何可以找到插座的路径。PR 兔没有意识，不过。站在他和电源插座之间，可以明显的感觉到他的需求。在这里插播一句，呃，这个案例使我想到了家里头的自动扫地的机器人，他自己也会没电的时候，会去到自己的这个电源物上头去充电，呃，也会记得回去的路径。呃，另外它也会有一些程序，然后记住在这个屋子里头有哪些地方扫过了，还有回避开那些障碍物。看来我们已经感受到这项科技为我们带来的实际的好处。好，下面接着为大家分享本书。我家地板上有一个蚁巢，如果我们允许的话，当然我们不会允许。这些蚂蚁会从我们家的食品柜中搬走大部分的食品。我们人类有责任尊重自然，只是有时候不得不打败它。在折服于自然之美的同时，我们也经常短暂的拔刀相向。我们编织衣物，将自己与自然界隔离；调制疫苗，给自己注射，以抵御大自然的致命击毙。我们涌向荒野，感受青春活力。但是却带着帐篷。现在，技术元素和大自然一样，在人类世界发挥巨大的影响。我们应该像对待自然那样对待技术元素。我们不能要求科技服从于我们，就像不能要求生命服从于我们。有时，我们应该臣服于它的指引，乐于感受它的多姿多彩。有时，我们应该努力改造它的本来面目，以迎合自己的需求。我们不必执行技术元素所有的要求，但是我们能够学会利用这股力量，而不是与之对抗。要成功实现上述目标，首先我们需要理解科技的行为。为了确定应对科技的方法，我们必须掌握科技的需求。洋洋洒洒说了这么多，理解科技想要什么才是我的结论。我认为，通过感受科技的诉求，我已经能够建立准则，引导自己认清这个不断壮大的科技孵化网络。对我而言，科技更高的层次目标是让我们通过他的眼睛认识世界，意识到他的需求，大大减少了我在决定如何。与科技交往时的困惑。本书是我关于科技想要什么的报告。我希望它能够帮助其他人找到自己的方式，使科技产生的福利最大，代价最小。的分享就到这里，感谢大家收听凯文·凯利的《科技想要什么》第一章下半部分，请持续关注后面精彩的内容。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。